0: දරුවනේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ වතුවගාව දියුණු ආකාරය. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම 1433 කෝල්ප්‍රූක් කැමරන් ප්‍රසන්ස් කරන තමයි වතුවගාව දියුණු සඳහා අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම සකස් කරන්නේ. නමුත් ඊට පෙර ලංකාවේ වතුවගාව තිබුණා. ලන්දේසි යුගයේත් වතුවගාව තිබුණා. ඒ විතරක් නෙමේ බ්‍රිතාන්‍යයන් කුරුඳු කෝපියාදී වතු බෝග පවත්වාගෙන ආවා. හැබැයි වතුවගාවේ සැලකී යුතු වෙනස සිදු වෙන පටන් ගන්නනේ, දිනුනුව සිදු වෙන පටන් ගන්නනේ, කෝල්බෲක් කැමරන් ප්‍රසන්ස් කරන සමගයි. ඒ පැහැදිලිවම මේ කෝල්බෲක් කැමරන් ප්‍රසන්ස් කරන වතුවගාවට අවශ්‍ය සියලු සාධක ගොඩනගලා දුන්නා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ගත උතේම රාජකාරී ක්‍රමයේ අහෝසි කරලා දුන්නා. ඒක නිදහස් ශ්‍රම වෙළඳ පොළක් ගොඩනගලා දුන්නා. රජයේ වෙළඳ ඒකාධිකාරය පරිසරයක්, නිදහස් පරිසරයක් ලංකාවේ ඇති කලා විදේශ ආයෝජකයන්ට ලංකාවට එන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති කළා විදේශ විදේශිකයන්ට සදේශිකයන්ට තමන් කැමති ඕනෑම ප්‍රමාණයක් ඉදම් මිලදී ගැනීමට හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කළා එතකොට මේ සියලු காரணත් එක්ක වතුවගාව වේගයෙන් ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගත්තා දරුවනේ බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ තුල වතුවගාව මෙරට ආර්ථිකයේ ජීවනාලිය බවටපත් උනා කිව්වොත් නිවැරදි දැන් මේ වතුවගාව දියුණු වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන සාධකයක් තමයි වතුවගා කිරීමට අවශ්‍ය ඉඩම් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධ අදිටුන සියලු බාධා කයින් කිරීම. ඊළඟට ලංකාවේ පැහැදිලි නීති ආධිපත්‍යයක් ඇති කිරීම. ඒ කියන්නේ ස්වාධීන කිරීම. මෙන්න කියන මූලික කාරණත් එක තමයි ලංකාවේ වතුවගාව දියුණු වෙන්නේ. ඊළඟට පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයන්ට පෞද්ගලික ආයෝජකයන්ට Tamanට පහසුවෙන් කටයුතු කිරීමට හැකි පරිසරයක් ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් හදලා ඒ විතරක් නෙමෙයි කොළඹ මහනුවර වැනි නගර සීඝ්‍රයෙන් දියුණු කරන්නේ මේන ආයෝජකයන්ට පදින්ච වෙලා. අදටත් දරුවනේ ගිහින් බලන්න කොළඹ නගරය, මහනුවර නගරය බොහෝ පැරණි බ්‍රිතාන්‍ය පරිපාලන කොට නැගලිවලින් සුකොගබෝගේ කොට නැගලිවලින් සමානවිතයි. ඒතර මේවා අපි යම් යම් පරිපාලන කටයුතු සඳහා භාවිත කරන රජීවිසි. එතකොට මේ සියලු කාරණා මාර්ගපද්ධති හදනවා මේ සියල්ල සිදුවෙන්නේ මේ ආයෝජකයන්ට පහසුවෙන් වැඩ කරන්න. විශේෂම මේ වතු වගාකරන්නේ ඒවය බෝග පහසුවෙන් ප්‍රවාහනය කරන්නේ මේකේන කාරණාත් එක්ක. දැන් 1833 දී කෝල්බෲක් කැමරන් ප්‍රසන්ස් කරන ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග සැලකේතු ආදායම් ತත්ත්වයේ ඉහළ යෑමට වැඩපිළිවක් හදාගන්නවා. එkinen කෝල්බෲක් කොමිසමේ ලංකාවට එන්නේම ලංකාවේ විද වැඩි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෙම සමහර රාජ්‍ය ආයතන වහලා සමහර අතිරෙක්ත සේවක ඉවත් සේවක සංඛ්‍යාව අඩු කරනවා. ඒ වගේම අඩු වැටුප් වලට ඉංග්‍රීසුකත් ලාංකිකයන් බඳවා ගන්නවා සිවිල් සේවයේට ඊළඟට උඩරට පහතරට ඒකාබද්ධ කළ ශක්තිමත් ඒකීය පාලන ක්‍රමයක් ඇති කරනවා. මෙන්න මේ කියන කාරණාත් එක්ක රජයේ විධංගපැතකින් අඩු වෙනවා. පැත්තට වතුවගාව ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට අවශ්‍ය සියලු පරිසරය හදලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපි දැන් වතු මොකද්ද මේ වතුවගාවක් කියන්නේ කියලා මේ දරුවෝ හොය. දැන් වතුවගාවක් කියන්නේ දරුවනේ යම් නිශ්චිත භෝගයක් හෝ කිහිපයක් බොලට එක භෝගයක් මහා ලාභ ලැබීමේ අරමුණින් වගා කරရင် නම් ඒක වතු භෝගයක්. එතකොට මහා පරිමාණයෙන් වගා කරන්න ඕනේ. එතකොට නිශ්චිත භෝගයක් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ අරමුණ ඒ භෝගේ වගා කිරීමේ අරමුණ ලාභ ලැබීම වෙන්න ඕනේ. එතකොට තේ භෝග, තේ, පොල්, රබර්, කෝපි, සිංකොනා, එතන මේ සියලු දේවල් අයිති වතු භෝග විදිහට තන මහා පරිමාණය මේ වගා කළා. මේවා මේවා විකිණීම සිදුකලේ යුරෝපීය වෙළඳපොළ සඳහා, ලෝක වෙළඳපොළ සඳහා, විදේශ රටවල් සඳහා. ඒතුළ විශාල ලාභයක් ඉපෙීමේ අරමුණක් තියෙන ශ්‍රමයක් යොදා ගන්න ඕනේ සඳහා. ඒ සඳහා බැඳුරු වෙනම ශ්‍රමික පිරිසක් ඉන්නවනະ වතු බෝගවල. ඉතින් එවැනි ස්වභාවයක් තමයි වතු බෝගවල දක්රට ලැබෙන්නේ. වතු වගාව ලංකාවේ ඇති කිරීමට කොමිසම හඳුනාගත්ත වතුවක ප්‍රචලිත නොවීම සඳහා බලපාපු හේතු කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ ඇතිකිරීමට නම් මේ මේ කියන காரணා ඉවත් යුතු කියන කාරණා. එහිදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම රජේ ඉදම් විකිණීමේ ආරම්භ කළා. ඒතර විශේෂයෙන්ම 1440 දී මුඩුබින් පනත යටතේ රජයට පවරාගත් ඉදම් තාම අඩු මුදලකට විදේශ ආයෝජකයන්ට, දේශීය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ විතරක් රාජයේ සතුව තිබුණු බලධේකී කුරුඳුවාදී තනි කරම රාජයේ විසින් පාලනය කරපු වෙල් දේකාධිකාරයේ මුළුමණින්ම අහෝසි කරලා පෞද්ගලික අංශයට සම්බන්ධ වීමට ඉඩකඩ ලබා දුන්නා. ඊළඟට ඉතිරි ඇති කළා. ණය පහසුකම් ලබා දුන්නා. එතකොට නීතිය ආධිපත්‍ය පිහිටෙව්වා. විධිමත් ඒකීය අධිකරණ ක්‍රමයක්, නීති පද්ධතියක් ලංකාවේ ඇති කළා. මේ සියල්ලගෙම බලාපොරොත්තුුනේ ව්‍යාපාරිකයා නිදහසේ ≡විල්ලා ව්‍යාපාරිකයා ආයෝජකයා නිදහසේ ඇවිල්ලා මේ වතු අගාවේ ආයෝජන කිරම්. විශේෂය මුල් කාල ද එඩ බාන් ආණඩුකාය පවා පෞද්ගලි කෝපිවත්ක් රම්භ කර වන ගන්නවරු ප්‍රදශය. ඉට පස්ස පසුකාලී නෝ විධ සිවිල් සේවකයෝ අර ආණ්ඩු කාරයව අනුගමනය කරමින් පෞද්ගලික වතු ආරම්භ කනන්න. තර ඔුන්ට ඕන කළේ කොහොමරි වතුවගාව ලංකාවේ ප්‍රචලිතම සේෂ්ත්‍රයේ බවට කරලා උපරිම ආර්ථික ලබාගැීම බ්‍රතාාන යන් මූිකාරුණ බවට පත්වෙලා තිබන දැන් දරුවනේ ලංකාවේ පළවෙනි වතු භෝගය විදිහට අපි සලකන්නේ ඇත්ත කෝපි වගාව. නමුත් මීට පෙර මතක තියාගන්න වගාවත් ලංකාවේ පැවතියා. කුරුඳු දේශීය භෝගයක්. ඒතර ලංකාවේ එය වතු භෝගයක් විදිහට රජ කාලේ වගා කළේ නමුත් මතක තියාගන්න මහා පරාක්‍රම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්ව දොන් රට වෙනම පස්කොඩ කළ කුරුඳු වගා කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. නමුත් ලංකාවට ලංකාවේ විශාල ජාතික ආදායමක් ලැබුණු භෝගය තමයි ඒ කාලේ කුරුඳු වගා.තර ලන්දේසි සේවා රාජකාරී ක්‍රමයේ පව යොදාගෙන කුරුඳු වගා කළා.තර ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවරිවත්ත, කදිරාණ, එතකොට කුරුඳුවත්ත, ගාල්ල මේ කියන ශාල වශයෙන් කුරුඳු වගා කළා. ඉතින් බ්‍රිතාන්‍යෝ කුරුඳු වගාව ඉස්සරහට ගෙනිච්චා. හැබැයි යම් නිශ්චිත කාලයක ලෝකයේ කුරුඳු වේගයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම වැඩි වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම මේ කැසියා කියන අතිරේක ශාකයේ වැවීමට මිනිස්සු පෙළඹීම මේ කියන හේතු මත කුරුඳුව ගව අඩපණ වෙන්න ගත්තා. නමුත් කෝපි තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය වතු බෝගයක් විදිහට කරන්න පටන් නමුත් අපිට තියෙන සාක්ෂිය කෝපි වගාව පවා ඊට පෙර ලන්දේසීන් වගා කළ බවට සාක්ෂි තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් විධිමත්ව බ්‍රිතාන්‍යගේ කෝපි ආරම්භ කළේ 1822 ජෝර්ජ් බර්ඩ් කියන මේ ආයෝජකයා නැත්නම් ඒ වතු වගාවෙන් නිරත වෙලා ඉන්න තැනත්තා. එතකොට මේ ගම්පොල ප්‍රදේශයේ ගම්පොල සිංහ තමයි මේ පළවෙනිතර කෝප පැලේ මේ මේ රෝපණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ වේගෙන් මේ රටේ කෝපි වගාව ප්‍රචලිත වෙන axisymmetric dot බාන්ස් ආණ්ඩු කාර්ය අපව පෞද්ගලික කෝපි වත්තක් 1824 වෙනි කාලයේ ආරම්භ කරන්න මූලික වශයෙන් බලපෑමේ මේ කියන හේතු සාධකය. ඉතින් ලංකාවේ වේගෙන් කෝපි වගාව ව්‍යාප්ත වෙනවා විශේෂ මාතලේ මහනුවර එතකොට අපි ගතොත් එහෙම මේ කෑගල්ල රත්නපුරය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කල්තර දිස්ත්‍රික්කයේ මේකින විවිධ ප්‍රදේශවල වේගෙන් කෝපි වගා කරන්න පටන් ගන්නවා ඊට හේතුව තමයි ලංකාවේ කෝපි වලට ප්‍රංශය, බෙල්ජියම් වැනි රටවල විශාල ඉල්ලුමක් පැන නැගුණා. ඒ නිසා කෝපි වලට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි මේ සඳහා බලපෑව. අනිත් පැත්තට මේ වතු කම්කරුවන්, ඒ කියන්නේ දකුණු ඉන්දියානු ද්‍රවිඩ කම්කරුවන් නිසා පහසුයෙන් ශ්‍රමය ලැබුණා, ලාබදායි ශ්‍රමයක් ලැබුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. කෝපි වගා ප්‍රචලිත දකුණු අප්‍රිකාවේ වහල් සේවයේ අහෝසි වීම. ඒ හරහා එහි ආයෝජකෝ ලංකාවේ ආයෝජනය කළා. විවිධ වැවිලි ක්‍රම අතර වගා රෝපණ ක්‍රම ලංකාවේ බහවිතා කළා. ලංකාවේ පැවති දේශගුණ තත්ත්වය මේ කෝපි බලපෑව. මාර්ගපද්ධති තිබහඳලා තිබ්බා. පහස්යෙන් කෝපි ටික ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන් වුණා. මේකිනේ හැම සාධකයක්ම කෝපි වර්ගාවේ දිනුවට ඍජුවම සම්බන්ධ වුණා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. දැන් කෙසේ වෙතත් දරුවනේ දැන් ලංකා විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ කිරීම සඳහා ලංකාවෙන් යවන කෝපිවල තීරු අඩු කළා. නමුත් ඔය ලෝකේ විශේෂයෙන්ම Java ඒ කෝපි වෙල්්ද පොල්ට වැඩියෙන් එකතුවීම තො එෙදදා සරසිය හතලි සට වෙනකොට ලෝක යුරෝපයේ ආර්ථික පරිහාහණයක් සදුන ුරපයේ ඒ යම්යම් ජාති රාජ්‍යනතර ගැටුම්මල පතිඵලයක් ඉදිර ආර්ථික කඩවැටන ගන්න. එසා ඒ යන සැපයුම් කෝපි මිල පහල මට්ටමක පැවතිය. අනිත් අතර එදා වෙනකොට. කෝපිෝල්ට වැල දෙෙනවා හැමිලිය වෙස්ට්‍රාටික්ස් කියෙන දිලල් රෝග ඉන්සා සම්පූර්ණයෙන් කෝපි වගා විනාශ වෙනවා ඊට පස්සේ ඒ ආයෝජකයෝ කෝපි වගං ඉවත් වෙලා බහුවැවිලි භෝග සඳහා යොමු වෙනවා.තර මේ කාලේ ඇතුළු ප්‍රධානම බහුවැවිලි භෝගයක් විදිහ සිංකොන වගාව පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ওই කියන්නේ මැලේරියා වසංගතයේට ඒ කාලේ ලෝකේ ව්‍යාප්තු වුණා. භෝගයක්. එතකොට මේ සිංකොනගේ නම ආවෙත් ඒ ප්‍රතිරාජ්‍යයේ විසවගේ නම තමයි සිංකෝන මෙතිනිය. ඒතකොට ඇයට මේ මැලේරියා වසංගතය හැදුනට පස්සේ මේ ශාකේ යොදාගෙන තමයි ඖෂධ නිෂ්පාදනය මේ ශාකයට මේ සිංකෝන කියන නම කෙසේ වෙතත් අධික ලෙස මේ බෝකේ වගා නිසා ඒ බලාපොරොත්තුණු يعني වෙල්ද පොල්ල විශාල සැපයුමක් ලැබීමේ නිසා සිංකෝන වගාවට අඩපණ වුණා. ඒ වගේම ඒ වගේම කොකෝවා වගාව. ඒතර කොකෝවා වගාවේ තියෙන ප්‍රධාන කාරණාව තමයි චොක්ලට් හා විවිධ පාන වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කොකෝවා යොදාගන්නේ. ඒතර ලංකාවේ විශේෂම මේ තෙත් කලාපේට හා ඒ වගේම කඳුකර වියලි කලාපවලත් මේ කොකෝවා ප්‍රධාන වශයෙන් වගා කළා. නමුත් අධික ලෙස භෝගේ වගා කිරීම, ඒතරන් illu ම පැනන වගාවත් අඩපණ වුණා කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් daruwe. දැන් ශ්‍රී වතු වගාවේ වැදගත්ම සම්දිස්ථානයක් වන්නේ තේ වගා කිරීම. එතකොට මේ ලංකාවේ තේ වගා කරන්න පුළුවන්ද කියලා පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා පිරිසක් යනවා ඉන්දියාවේ ඉන්දියාවට ඉන්දියාවේ ඇසෑම් ප්‍රාන්තයට. එතකොට ඉන්දියාවේ ඇසෑම් ප්‍රාන්තයෙන් තමයි ලංකාවට තේ පැළේ ගේන්නේ. 1873 දී මහනුවර හේවාහැට ලුල් කඳුර වතුයායේ තමයි පළවෙනි තේ රෝපණය කරන්නේ. එතකොට ජේම්ස් තේලර් තමයි මේ තේ පැළේ රැගෙනීමේ බවට පත් වෙන්නේ. දැන් රෝපණය කරන තේ පැළේ මනාලෙස හැදෙනවා. විශාල අස්වැන්නක් ලැබෙනවා. ඒසත් මේ වගා කිරීමට හැකි පරිසරයක් ලංකාවේ තියෙනවා කියන කාරණාව මනාලෙස ඔප්පු වෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ තේ ගුණාත්මක භාවෙන් ඉහළ යනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයේ මත තේ වගාව ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගන්නවා. විශාල වශයෙන් තේ ලංකාව පුරාම ඇති වෙනවා. අපි වෙන් කළොත් පහතරට, එතන මැද මේ කියන සෑම ප්‍රදේශයකම තේ වගාව ව්‍යාප්ත වෙන විශේෂ නුවරඑළිය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය උතර රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය කළුතර දිස්ත්‍රික්කය මේ කින දිස්ත්‍රික්කවල විශේෂයෙන් මේ වගේම ගාල්ලේ ගාල්ලහා ඒ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල රට ඇතුළේ කොටස් ටික මේ වගේ ප්‍රදේශවල වේගෙන් තේවගාව ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගන්න උතර වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 2000ට ඉතා වැදගත් ඊට පස්සේ මේ උන්නතාංශයේ නැත්තම් මේ කඳුකර ප්‍රදේශයක් විදිහට ජලය පසේ නොරඳී තිබීම ඊටත් වැඩගත් වෙනවා මේ කියන කාරණාත් පවතින උෂ්ණත්වය මේ කියන සියලු සාධක බලපානවා තේවගාව දිනු වීම සඳහා මේ භූගෝලීය සාධක නැත්තම් ස්වභාවික සාධක ලෙස වැඩගත්ම කාරණා බවට පත්වන්නේ ලංකාවේ තේ වලට තියෙන ඉල්ලුමයි ඉහළ පහසු ලාබදායි ශ්‍රමයක් විදිහට දකුණු ද වීඩියෝ ගෙන්නා ගැනීම දෙවිත ජනයා ගෙන්නා ගැනීම ඒ හරහා පහසෙන් ඊටාම අඩු පිරිවැයකින් අඩු මුදලක් වෙන් කරලා වුන්ට මේ තේවාතු වල වැඩ දියොමු කළා ඒ විදිහක් නේ නිෂ්පාදන මිලත් ඊටාම මට්ටමක පැවතියි. මේ කියන කාරණා මත ලංකාවේ තේ බගාව වේගයෙන් දියුණු වෙන්න මාර්ග පහසුකම් පුළුල්ලා තිබ්බා. තේ දළු පහසුවෙන් ප්‍රවාහනය කර ගන්න පුළුවා. ඒ නිෂ්පාදනය කරපු තේ පහසුවෙන් වරායට ගේන්න පුළුවන්. මේ කියන කාරණා මත තේවගාව දියුණු වෙන පටන් ගත්තා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම තේ පරීක්ෂණ ආයතනයේ ආර්ථිකයට වැඩි දායකත්වයක් සපයන භෝගයක් විදිහට අපිට තේවගාව පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. බ්‍රිතාන්‍යෝගේ ලංකාව ඇතුළු තවත් වතු භෝගයක් වanne දරුවනේ පොල් වගාව. දැන් පොල් කියන්නේ දේශීය භෝගයක්. දැන් අපි මහවංශයේ පරීක්ෂා කරලා එතකොට පොල් දේශීය භෝගයක් වත් ඒ වතු භෝගයක් විදිහට ආරම්භ වෙන පටන් ගන්න බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ. ගොඩක් රටකට පොල් වගාවේ මූලිකාත්යේ ගන්නේ ලාංකීය දනපති පන්තිය, ලාංකීය මධ්‍යම පන්තිය. පුත්තලම, කුරුණෑගල, ගම්පහ, කොළඹ වැනි ප්‍රදේශවල පොල් වගාව ව්‍යාප්ත වෙන මේ පවතින වැලි සහිත පස, ලුණු සහිත පස මේ කියන காரண මත පොල් වගාව වේගින් ජනප්‍රිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. 1910 පමණ වන විට අක්කර 8 ලක්ෂ 50000ක පමණ ප්‍රධාන වශයෙන්ම පොල්වගා ව්‍යාප්තලා තියෙනවා. එතකොට පොල් කිරි නිෂ්පාදනය, පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය, විවිධ දව විදිහට මේ බහවිතා කිරීම, එතකොට ඊළඟට දැන් කහු කර්මාන්තය, ඒ වගේම විවිධ කෑම වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීම ප්‍රයෝජනා ගැනීම, කොප්පරා මෙයදී විවිධ දේවල් සඳහා මේ පොල්වගාව බහවිතා කරනවා, පොල් ශාකේ බහවිතා කරනවා. එතකොට ඒ පොල් පරීක්ෂණ ආයතන ලුණුවිල තියෙන්නේ. එතකොට මේ පොල්වගාව අවදොටා විශෙම ගාල්ල මාතර මේ ප්‍රදේශ වල පව අතීතින්නම් පැවතියත් වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන පටන් ගන්නවා පොල්වගාව. ඒ නිසා ප්‍රධාන වතු වෝග අතරට පොල්වගාවත් එකතු වෙනවා බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ. ලංකාවේ වතු වෝග අතර දරුවනේ තවත් වැදගත් වතු වන්න රබර් වගාව. දැන් සාමාන්‍ය හෙවියා විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන රබර් පැලය එංගලන්තයේ කීව් උද්‍යානයේ රෝපණය කරලා තිබුණු ඒ ර වලින් රබර් පැලවලින් කහිපයක් ලංකාවට හැ හිටෝනවා ගම් පහෙන්රදගර උද්විිතු උද්‍යාන හන්ද්‍ර ිකම් විසින් තමයි රබ පැල හල එදදා සරසය ඇත්ත හතමවැනි කාලේ රපය කරන් ර අදතත් ඔ ෝතේ සෙර උද් ද්‍යාන ප්‍රථම රබ පෙදන් කඩවෙඩල එක මුල පද්ද විතර ක්න ලැබෙනවා තොර රබර් වගාව ප්‍රධහන වශයෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය රත්ත පර්‍රදිස්ශ්‍රික ාල දිස්ත්‍රික කළුර දිස්ත්‍රික්ක කෑග දිත්‍රික වවැ දිස්ත්‍රික් වල අනි පත්ේ මුන්රග වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ රතු ලැට්‍රයිට් පාස ඒ පවතින දේශගුණ තත්ත්වය වර්ෂාපතනයේ මේ සියල්ලම රබර් වගා දිતાંම හිතකර තත්ත්වයකටපත් වුණා දැන් ලංකාවේ රබර් වගාව දියුණු වෙන බලපෑ ප්‍රධානම කාරණාව තමයි යුරෝපයේ ඇමරිකාවේ රටවල මෝටරත කර්මාන්තයේ දියුණුව ඒ කාර්මික නිෂ්පාදනවල තියෙන දියුණුව ඒ වගේම දැන් ওই පළවෙනි ලෝක සමග විශාල වශයෙන් රබර් වලට ඉල්ලුමක් ඇති මේ කියන කාරණා ලංකාවේ රබර් වලට ලෝක වෙළඳ පොලේ සැලකිය යුතු ඉද ප්‍රස්තාවක් තිබුණා අනේපැත්තට දැන් අපි ගත්තු තේම රබර් පරීක්ෂණ ආයතන අගලවත්තේ පිළිගන්නා ඒ පිළිබඳව සියා බලන්න ඒකේ පරීක්ෂණ කරන්න රබර් වර්ගව අදවන විට ප්‍රධාන වැවිලි බෝග අතරට පොල් රබර් කියන ත්‍ෘත්වයේ බවට පත් රබර් වර්ගවත් මේ බ්‍රිතාන්‍යගේ ඇතිවන වතුවගාවක් ලෙස